0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Große Bauprojekte brauchen manchmal etwas länger. Der Kölner Dom zum Beispiel oder der Berliner Flughafen. Beim Kanal von Korinth waren es zweieinhalbtausend Jahre. Durch den Isthmus von Korinth, die Landenge zwischen der Peloponnes und dem Festland, wollten schon die alten Griechen einen Kanal graben. Nur sechs Kilometer breit ist die Landbrücke an der schmalsten Stelle, aber sie blockierte die Verbindung zwischen dem Ionischen Meer und der Ägäis und zwang die Schiffer, den weiten, gefährlichen Weg, um die stürmische Spitze der Halbinsel zu nehmen. Periander, Herrscher von Korinth, soll um 600 vor Christi Geburt als Erster auf die Idee gekommen sein, den Isthmus zu zerschneiden. Doch die Ingenieurskünste der Hellenen waren der Felsenbarriere nicht gewachsen. Stattdessen zerrten sie ihre Frachtboote und Kriegsflotten über den Höhenrücken. Dann kamen die Römer. Kaiser Caligula gab ein Gutachten in Auftrag, das so entmutigend ausfiel, dass er seinen Kanalbauplan gleich wieder aufgab. Nero, etwas später, ließ sich von Unkenrufen nicht stören. Mit einer goldenen Schippe machte er im Jahr 67 höchstpersönlich den ersten Spatenstich. Dann kommandierte er 6000 Zwangsarbeiter zum Graben ab. Sie hatten sich einige hundert Meter weit in den Kalkstein gewühlt, als ein Aufstand gegen Nero ausbrach und sich der Kaiser selbst entleibte. Der Bau wurde eingestellt. Rund 1600 Jahre später eroberten die Venezianer die Peloponnes von den Osmanen. Ein Kanal hätte den Weg zu den Levantehäfen verkürzt, aber bevor die Sache konkret wurde, hatten ihnen die Türken die Beute schon wieder abgeknöpft. Doch das war noch nicht alles. Als Griechenland 1830 seine Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich erkämpft hatte, schrieb sich der erste Präsident sofort den Kanalbau auf die Fahne. Aber als die Kostenkalkulation vorlag, verschwand das Projekt in der Schublade. Jahre gingen dahin. Unterdessen erfand Alfred Nobel das Dynamit und Ferdinand de Lesseps baute den Suezkanal. Da packte die Griechen wieder der Ehrgeiz. Nach einigen Fehlstarts nahm der ungarische Glücksritter und Ex-Revolutionär Istvan Thür die Sache in die Hand. Das Timing war perfekt. Die Welt war im Kanalfieber. Der Suezkanal hatte sich als Goldgrube entpuppt. Der Panamakanal war im Bau. Ferdinand de Lesseps lieh Tyrr seinen guten Namen, und die Aktien wurden ihm aus den Händen gerissen. Im April 1882 tat König Georg I. den feierlichen ersten Spatenstich. In fünf Jahren, hieß es, würden hier die größten Dampfer der Welt passieren. Es wurden dann elf Jahre daraus. Thürs Firma ging dabei pleite, aber am 6. August 1893 war der große Tag gekommen. Jubelscharen drängten sich an beiden Mündungen, und eine ganze Flotte mit flatternden Fahnen und Wimpeln, die royale Familie, Diplomaten und Honoratioren an Bord, dampfte durch die künstliche Schlucht, deren Wände fast senkrecht an die 80 Meter hoch aufragen. Zum Glück passierte nichts, denn Felsabbrüche von den Wänden drohten, weshalb man den Kanal erst drei Monate später für den Schiffsverkehr freigab, als schnelle Passage zwischen Ost- und Westküste Griechenlands, zwischen den Adria-Häfen auf der einen und Athen, Konstantinopel und dem Schwarzen Meer auf der anderen Seite. Aber die hochgespannten Hoffnungen auf Profit erfüllten sich nie. Und heute ist der Kanal, 8 Meter tief und 25 Meter breit, nur noch eine Attraktion für die Touristen. Das war das Kalenderblatt, heute von Ulrike Rückert. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.